0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. Como siempre, agradeciendo su amable escucha. El día de hoy tengo el honor de la presencia del doctor Ernesto Pombo Bartlett. Él es médico general egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hizo la especialidad de cardiología en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es miembro del Consejo Nacional de Cardiología y miembro de la Sociedad Queretana de Cardiología. Su práctica profesional la ejerce en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro, en el Hospital General Regional Número 1 y a nivel privado en el Hospital Ángeles de Querétaro, en el área de la clínica vascular. Doctor Ernesto, Muchísimas gracias por la oportunidad de esta entrevista para Salud Integral, Vida y Familia.
1: Buenos días, es un gusto más para mí que me tengan considerado en esta entrevista para hablar un poco de la cuestión cardiovascular.
0: Doctor Pombo, realmente los problemas cardiovasculares se han estado incrementando, el estilo de vida que tenemos, el sedentarismo, la obesidad, el estrés pues nos ha llevado a tener muchísimos problemas a nivel de cardiovascular. ¿Podrías decirnos qué es el corazón?
1: Bueno, el corazón es un órgano vital, el cual tiene la función de bombear sangre a todo el cuerpo. Este corazón bombea la sangre a través de unas arterias, se transporta la sangre que lleva el oxígeno que nos mantiene vivos. Este órgano pues tiene una importancia ya que si él no funciona de forma adecuada, pues este oxígeno no llega a todos los órganos y uno puede no funcionar.
0: ¿Cómo está funcionando nuestro corazón?
1: Es una bomba que expulsa sangre y funciona eh, contrayéndose. Este, esta contracción lo hace todo el tiempo, 24, 7, 365 días del año. El corazón depende de su función, que su estructura esté bien, su circulación esté bien su sistema eléctrico, porque funciona a través de un sistema eléctrico, para que exista una contracción debe haber un estímulo eléctrico que estimule la fibra miocárdica y se contraiga, y entonces todos estos, estos elementos están funcionando bien para que el corazón pueda cumplir su función de llevar la sangre a todos los órganos.
0: Realmente es un órgano vital, es un órgano importantísimo. ¿Y cómo puede enfermar el corazón, doctor
1: Pombo? El corazón se puede enfermar yo podría decir que de tres formas. Uno puede nacer con el corazón enfermo, eso llevamos nosotros cardiopatía congénita, no se logra formar la estructura o la función eléctrica o hay una anomalía en la anatomía del corazón y pues son niños que nacen enfermos. Estas cardiopatías congénitas pues no permiten que un, un ser humano se desarrolle adecuadamente. Si esta es una cardiopatía congénita compleja, también hay ciertas cardiopatías congénitas que no son tan complejas, que se pueden reparar dando el defecto o tratarse y el, el ser humano que nació con el corazón enfermo puede tener una vida normal al momento de reparar el defecto congénito. La otra forma de enfermarse es que factores de riesgo cardiovascular que ya están identificados desde hace mucho tiempo, desde un estudio que se llama Framingham, que desde los años lleva 50 años este, este estudio, que ya sabemos nosotros que los factores de riesgo mayores, que es la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, la diabetes, son enfermedades que, bueno, factores de riesgo que enferman al corazón, no lo enferman de un día para otro, pero poco a poco lo van enfermando porque van cerrando sus arterias que le, que le proporcionan oxígeno o en un momento agudo obstruyendo sus arterias causando una lesión o muerte del corazón, o lo van haciendo que trabaje más y lo van haciendo insuficiente. Y la tercera forma de que el corazón eh, se sienta mal o tenga un problema, es que una enfermedad secundaria, que no es directamente el corazón, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una anemia, eh, si la anemia, que es la pérdida de hemoglobina, la hemoglobina es la que transporta el oxígeno en la sangre, eh, hay una caída por una hemorragia o por un problema donde se pierda sangre, el corazón pues, puede caer en insuficiencia aún estando sano. O otro ejemplo es hipertiroidismo, es una enfermedad de la tiroides donde la tiroides está secretando de más la hormona que produce y hace que el corazón tenga palpitaciones taquicardia. Entonces, lo importante es saber identificar cuál es la etiología, del problema del corazón eh, y eso lo hacemos todos los cardiólogos para estetificar el riesgo y para saber por qué el corazón está fallando.
0: ¿Cuál es la enfermedad más común que tiene el corazón?
1: Bueno, la enfermedad más común en el nivel mundial es la enfermedad que nosotros denominamos cardiopatía isquémica crónica. Esta enfermedad es la causa número uno de mortalidad. Esta enfermedad está matando a todos los mexicanos y pues a todos los seres humanos es la que ocupa en las primeras causas de muerte, es la primera causa de muerte actualmente, que es el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio es el desenlace final de una enfermedad que se, se estuvo desarrollando en el corazón. ¿Cómo es esta enfermedad? Esta enfermedad es común porque es una enfermedad de las arterias del corazón. Las arterias del corazón, si el ser humano tiene factores de riesgo, estas arterias se van dañando y se van obstruyendo. El desenlace final que se, de esta obstrucción, es una obstrucción de una placa de colesterol, es que se rompa o se fisure y se forme un coágulo que tape totalmente la arteria y esta arteria va a dejar de aportar el oxígeno al corazón y la parte donde no le llega oxígeno se muere y eso se le llama infarto. Este infarto puede pasar no solamente en el corazón, puede pasar también en el sistema cerebral y en todo lugar donde hay un vaso sanguíneo, ya que el la, enfer la enfermedad ataca al órgano más grande del de cuerpo humano que es el endotelio. El endotelio es la piel de, de los vasos sanguíneos y si este endotelio disfunciona y luego se forma la placa y esta placa luego se rompe va a formar un coágulo y donde, lo, donde pase eso, pues el órgano que, donde se sitúe esta obstrucción va a morir. El, la, en nuestro caso, como cardiólogos, lo que está pasando es que los factores de riesgo que ya son una pandemia a nivel mundial que es la obesidad, la diabetes, esté presente junto con la hipertensión un, un paciente que es sedentario y fuma, pues lo pone en riesgo que se obstruyan las arterias y le dé un infarto y es lo más común de lo que se enferma el corazón.
0: Doctor Pombo, ¿cuándo recomendaría que visitáramos al cardiólogo?
1: Bueno, eh, hay que ver que las enfermedades cardiovasculares pues, tienen una cierta epidemiología. Es raro aquel paciente joven que tiene un problema cardíaco. La estadística nos marca que cuando visita al cardiólogo, lo ideal es cuando el hombre tiene mayor de 45 y la mujer mayor de 55. ¿Por qué ahí? Porque ahí la estadística nos marca que ya es muy probable que padezcan de enfermedades crónicas o de factores de riesgo y porque justamente son los promedios de edad donde se presentan las enfermedades cardiovasculares. Esta pregunta es interesante porque luego acuden muchos este, pacientes con el cardiólogo por síntomas de dolor de tórax, pero es un paciente joven. Lo primero que se debe de hacer es acudir con el médico general para que revise si realmente es un dolor de tórax de origen cardíaco y tomarse un electro. Y con el lecto nosotros podemos ver si realmente es un padecimiento cardíaco o no en un paciente joven. Actualmente la forma de vida de la sociedad ha cambiado mucho, muchos vicios se inician temprano. Sí tenemos pacientes jóvenes, menores de 45 años con enfermedades, porque pues, ha habido un aumento en la, en la prontitud de, de que se presentan los factores de riesgo. Hay gente joven ya con colesteroles muy altos gente joven muy obesa, gente joven que consume drogas como cocaína, todo eso afecta al corazón de forma temprana. Entonces sí ha cambiado la forma de pensar de nosotros los cardiólogos, de que antes pensábamos que solamente nuestra población iba a ser mayor de 45 años en los hombres y de 55 en la mujer, pero con toda esta sociedad que ha sido, es una sociedad que tiene una tendencia a, a malos hábitos y a y a mucho estrés y a um, consumo de sustancias estimulantes, pues hemos tenido ya casos de, de gente más joven. Entonces, concluyendo, es muy importante que la cultura de la salud cambie en México y hay que irse a checar, aún sin síntomas, sano, a hacerse un check-up, checarse, estar midiéndose, estar activos, buscar la salud y acudir con un cardiólogo para una valoración y más si hay antecedentes familiares de enfermedades cardíacas desde edades tempranas de 45 años en el hombre, y 55 en la mujer.
0: Doctor Pombo, nosotros en primer nivel de atención hemos visto que los índices de pacientes hipertensos jóvenes se están incrementando. Estos pacientes hipertensos sabemos que los controla el médico general, el médico familiar en primer nivel de atención. Sin embargo, ¿es recomendable precisamente por estos, estos pacientes tan jóvenes y que se van a complicar antes de los 45 años que visiten al cardiólogo?
1: Claro que sí. Siempre ha habido una, una discusión que en quién debe ver la hipertensión, si el familiar, si el internista o el cardiólogo. Yo les diría que eh, nuestra especialidad de cardiología somos la gente más adecuada para estratificar el riesgo y dar un pronóstico. Nosotros vemos de una forma diferente la hipertensión. Como sabemos que es un factor de riesgo mayor cardiovascular para que nuestro corazón se enferme, entonces nosotros hacemos una estratificación de riesgo más acuiciosa. Vemos si hay daño a órgano blanco. Es muy diferente tener hipertensión. Pero que no haya ningún daño a un órgano blanco. ¿Qué me refiero a órgano blanco? Pues los órganos que se afectan por hipertensión: cerebro, corazón y riñón. Entonces, nosotros hacemos esa estratificación y vemos si la hipertensión es de causa primaria, que son múltiples factores, que puede ser estrés, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, o se debe a una causa secundaria, una enfermedad que está causando que tengas hipertensión. Un ejemplo sería que tuviera. Una lesión a nivel renal de las arterias renales, una lesión congénita que se llama coartación de aorta, ver si tiene un problema de un tumor que también produce hipertensión que se llama feocromocitoma. Entonces, eso lo vemos más acucioso los cardiólogos, sin desmeditar la forma de tratar la hipertensión de los internistas y de los médicos generales. Que ellos, realmente el cardiólogo lo que hace es identificar, ajustar el tratamiento. Eh, decir qué tipo de ejercicio hacer, o sea, hacer todo una certificación y tratamiento y no necesariamente se puede seguir continuando eh, el tratamiento con el cardiólogo, lo puede seguir tratando el, porque esto es dinámico, entonces lo, el seguimiento lo puede dar el internista o el familiar y nosotros ya le damos las recomendaciones al internista o al familiar cómo dar el seguimiento y pues eso sería lo ideal.
0: El cardiólogo eh, tiene ya una especialidad, sin embargo sabemos que existen subespecialidades y otro tipo de manejo que, que hace cada subespecialidad. ¿Qué otros tipos de cardiólogos con qué subespecialidad hay en, aquí en Querétaro?
1: Bueno, en Querétaro eh, es muy buena pregunta porque el cardiólogo clínico es aquel eh, cardiólogo que hace diagnósticos clínicos y se apoya bajo instrumentos de diagnóstico, por ejemplo, en un electrocardiograma no te hace diagnóstico, necesitas ver al cardiólogo, el cardiólogo debe sospechar de alguna enfermedad cardíaca y se apoya con el electro para complementar el, el diagnóstico. Hay, ah, como les comentaba de las enfermedades, ¿cómo se puede enfermar el corazón? El corazón, cuando hacemos el diagnóstico de alguna parte del corazón, puede ser que se dañó la estructura, una válvula, puede ser que el sistema eléctrico esté enfermo, puede ser que eh, las arterias estén tapadas, entonces... Eso ha hecho que la cardiología se subespecialice. No los cardiólogos clínicos solamente tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico, que es lo más importante, por supuesto, y de dar tratamiento, pero ya muchas de las enfermedades que antes no se podían curar, ya se pueden lograr curar en el aspecto cardiológico. Un ejemplo es de que muchas de las arritmias que es un problema de que el corazón nació con un sistema eléctrico no con una función anormal y que puede causar arritmias mortales y el paciente puede morirse de una arritmia, de una taquicardia ventricular, una, un problema severo del sistema de conducción. Y ahorita ya hay forma de tratarlas. El quien ve las arritmias y de una forma es precisa y exacta y puede dar un tratamiento curativo, un tratamiento definitivo, se llama, es un cardiólogo que es electrofisiólogo, el que ve cómo están las estructuras del corazón, si están dañadas o no, es un cardiólogo que se llama ecocardiografista, con un medio de ultrasonido ver bien cómo está la estructura del corazón, entonces si tenemos un daño de una válvula, un diagnóstico, clínico, un cardiólogo, pues lo más correcto es que el cardiólogo lo mande al ecocardiografista y él haga... Eh, el diagnóstico con ultrasonido. Por ejemplo, está si por una arteria en agudo, pues el cardiólogo tiene, para poder salvar la vida del paciente, lo ideal actualmente es abrir la arteria de forma mecánica, haciendo un cateterismo, que es un tratamiento invasivo que entramos por las arterias y eso lo hace un cardiólogo intervencionista. También si un paciente tiene un, un infarto y, se, y, y ese corazón quedó dañado, pues también tenés, vamos a estar este, rehabilitarlo. Entonces también hay un cardiólogo que se dedica a la rehabilitación cardíaca. El cardiólogo clínico pues siempre será el pilar porque si hace el diagnóstico realmente se debe demandar a las subespecialidades dependiendo de la enfermedad que tenga el corazón.
0: Qué importante, doctor, es conocer que dentro de una especialidad como es la cardiología existen estas subespecialidades tan importantes. Y agregaría, además de lo que usted tan gentilmente nos ha compartido, que todos los pacientes acudan ante cualquier duda a su médico familiar. Y ya el médico familiar lo derivará con el especialista, como por ejemplo el cardiólogo. Y él a su vez, depende de lo que encuentre, pedirá una interconsulta con un subespecialista. Para mí sería muy importante, doctor, que nos compartiera cuáles son los datos de alarma de enfermedad cardíaca para que sepan nuestros escuchas. ¿Qué deben tomar en cuenta para saber que es un dato de alarma de que su corazón está sufriendo?
1: Yo invito a todos los médicos familiares generales, eh, médicos de especialidades a que estemos en contacto con pues, la enfermedad más común que, que está matando, ¿no? que es el infarto agudo de miocardio pues tratar de evitarlo, que nuestra población no se infarte. Bueno, y sobre qué datos de alarma, pues yo considero que cualquier dolor torácico que esté en medio de tu pecho y que sea opresivo, o sea que como si algo te estuviera ahorcando, que te sofoque que te va a faltar el aire, tengas un disconfort, no te sientas bien, debes acudir a atención de urgencia. Algunos cumplen con el criterio típico del dolor torácico de origen cardíaco, que es dolor en el pecho, irradiación al brazo, a la mandíbula, sudoración, falta de aire, deterioro de tu estado neurológico. Muchos lo cumplen, pero hay muchos pacientes como el diabético que no tiene dolor y nada más siente sofocación, sudoración. Por eso yo considero que cualquier disconfort torácico, que te haga sentir mal, aunque no se irradie y se quede en el tórax y si dure más de 5 minutos, hay que acudir a consulta con un médico cualquiera que sea, pero acudir a consulta y si se puede, a un nivel de urgencia si es una gastritis, este, un dolor de origen muscular que bueno, no fue ningún problema cardíaco pero si sí hay un dolor torácico, de estas características opresivo, que te haga falta de aire, que te haga sentir mal que dure más de 5 minutos no te esperes, aunque sea en la madrugada a no ir a tener atención médica.
0: Sí, definitivamente, porque, ay, no, es mi gastritis, es el golpe, tengo un enfriamiento, y en muchas ocasiones sí puede ser el corazón. Entonces, ante cualquier dato de alarma de esto que ha mencionado, doctor, que nuestros pacientes acudan al servicio de urgencias que seguramente el médico es quien va a determinar si es o no de origen cardíaco este dolor Doctor, sabemos que cada día hay más herramientas diagnósticas eh, estudios que ustedes han ido investigando y tienen al servicio de la población uno de ellos es la prueba de esfuerzo ¿Cuándo recomienda un cardiólogo que se realice la prueba de esfuerzo?
1: La tecnología ha avanzado mucho y hay muchos métodos para corroborar diagnósticos. Eso es lo que nos ayuda a los médicos a poder hacer un diagnóstico. No hacemos diagnósticos con estudios, no. Sino vemos al paciente, pensamos en un diagnóstico y pedimos los estudios auxiliares para corroborar el diagnóstico. No todo paciente debe someterse a pruebas diagnósticas cardiovasculares porque no tiene una indicación, o sea, un paciente que no tiene ningún factor de riesgo, que no tiene ningún síntoma cardiovascular, prueba de esfuerzo se considera en aquel paciente que tiene dos o tres factores de riesgo ya establecidos, paciente tiene datos de al hacerle el esfuerzo tiene le falta el aire o tiene dolor de pecho, eso le llamamos nosotros angina. Y entonces ante esa sospecha pues hay que someterlo a un estrés donde lo estemos monitorizando Y veamos si en esta prueba las arterias están tapadas o no Porque es lo que nos dice esta prueba nos, Al último esta prueba nos sirve para saber si las arterias están tapadas o no De una forma indirecta a través de un electrocardiograma continuo También en quienes hacer otros esfuerzo. No soy, soy asintomático, no tengo ningún problema, estoy bien Pero voy a entrar a un maratón o soy un deportista de alto rendimiento a ellos también está indicado hacer una prueba de esfuerzo para descartar alguna enfermedad que no da síntomas, pero tiene problemas eléctricos o de las arterias, y con una prueba de esfuerzo podemos verlo. A esa persona que se va a someter ya a un esfuerzo más, o sea, va a entrar a, ahorita que está de moda los maratones, nos ayuda a saber también si un paciente tal vez en reposo no tiene hipertensión, pero hace el esfuerzo y ahí hacemos diagnóstico de hipertensión. Eh, nos ayuda a saber cómo un paciente, después de haber sufrido un infarto, cómo quedó su corazón, si va a poder regresar, qué tanta actividad puede hacer otra vez la vida normal, porque lo ideal de nosotros médicos es que si alguien tiene una enfermedad, lo podamos reintegrar con medicamentos y con tratamiento a la vida normal, o sea, el, no porque uno se haya infartado ya está discapacitado, no puede, con rehabilitación cardíaca puede volver a la vida normal, con el tratamiento adecuado médico puede vivir a la a vida normal y puede seguir estando trabajando y y echándole todas las ganas del mundo para estar este, con una salud y con un trabajo y con una, un bienestar familiar. Tienes factores de riesgo y tienes, estás en la estadística de los 45 años o más, o si vas a entrar a una competencia, sí te hagas una prueba que te pueda garantizar que todo está bien y que no está mal el corazón. La prueba de esfuerzo es el, el ejemplo más común porque es fácil de hacer, es reproducible, es económica a comparación de los otros estudios cardiovasculares, aunque no es la más, este, la más certera, porque sí tenemos ya, contamos con tecnología que nos ayuda realmente a ser muy certeros en los diagnósticos cardiovasculares. Pero en ese caso, ya lo indicaría el cardiólogo pensando que sí se requiere, ¿no?
0: Yo creo que esto que ha comentado es muy importante porque, como muy bien lo dice, está de moda los maratones y la gente sin previa preparación o con creer que ya va caminando diario, ya está preparado y sí puede tener un evento agudo que le cueste la vida. Algo que también me parece de suma importancia y quiero resaltar lo que ha dicho. La valoración clínica siempre va a estar por encima de cualquier tecnología. El diagnóstico clínico es primero y no lo debemos perder los médicos, porque en muchas ocasiones el mismo paciente cree que por hacerse miles de estudios es el mejor diagnóstico, no el mejor diagnóstico lo hace ese médico clínico y él evita gastos, va a, a ser muy confiable, porque nada va a ser sustituible a la clínica. Doctor Pombo, ¿cómo prevenir enfermedades cardiovasculares? ¿Qué consejos le daría a nuestra población?
1: Bueno, antes de dar los consejos de prevención, estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora. Es, la clínica es lo primordial y por eso estamos nosotros los médicos y para eso estudiamos y para eso estamos para servirles a todos ustedes, los, la, los pacientes. Y sí, si no hay diagnóstico clínico, no tiene caso. Y un, pongo un ejemplo, eh, el doctor House, que es un modelo televisivo de un médico, él, la gente dice, bueno, pues es que el doctor no mis hizo estudios, no, no me curó, no me hizo diagnóstico. Mentira, la clínica te puede dar mucha eh, información y no tener que pedir ningún estudio te puede decir sí o no. Y solamente puedes pedir uno, dos, tres estudios para corroborarlo y listo. A cambio, pues mucha gente sigue con ese modelo del doctor House, de que pide todos los estudios y después hace un diagnóstico. Yo considero que está mal. Eso es lo que la medicina... Eh, americana ha fallado y por eso la relación médico-paciente Estados Unidos es muy poca, por eso los americanos o los mexicanos están allá prefieren venirse a México con nosotros los, los médicos mexicanos porque somos clínicos porque todavía tenemos esa relación todavía conocemos a la familia todavía le preguntamos de dónde trabaja, qué hace todavía tenemos una relación humana no hay que permitir que la medicina a cualquier nivel desde el médico general hasta la cardiología, en mi caso, se deshumanice. Hay que tratar al ser humano, hay que tratar a, los, a la enfermedad. No hay que tratar una tomografía, no hay que tratar un electro, no hay que tratar un, un estudio, hay que tratar al paciente. Y convencerlo y hacer que el mismo paciente sea responsable, y sea experto de la enfermedad que tiene, para que logre los objetivos que nosotros le vamos a establecer y tenga una sobrevida y un mejor pronóstico. Y lo mejor, pues sí, lo mejor que podemos hacer es prevenir. Prevenir, la medicina preventiva es mucho mejor que la curativa. La medicina preventiva es mucho más accesible, económica, fácil de hacer que la medicina curativa. ¿Por qué? Porque si prevenimos, nunca vamos a desarrollar complicaciones. Como les comentaba, la enfermedad más común del corazón es el infarto, pero el infarto es el desenlace de algo que se pudo prevenir. Los consejos de prevención cardiovascular, la prevención se divide en prevención primaria, cuando no tenemos factores de riesgo pero no tenemos dañado el corazón, prevención secundaria cuando se dañó pero no se, vamos a prevenir que se vuelva a dañar, que es muy importante, y ahorita actualmente a nivel mundial hay una prevención que se llama prevención primordial, evitar tener factores de riesgo. Se preguntarán qué es evitar factores de riesgo, pues bueno, desgraciadamente en, en México la obesidad es la número, somos el número uno, le ganamos a todo el mundo de obesidad, niños, mujeres y hombres mexicanos somos obesos. La obesidad ya es un factor de riesgo, entonces las familias son obesos, entonces la prevención primordial sería evitar la obesidad, vamos a evitar la enfermedad. Entonces tenemos que empezar desde los niños, que los niños no sean obesos, que hagan ejercicio, que tengan una dieta saludable, que manejen bien las cuestiones emocionales, darles un hogar, un ambiente familiar adecuado, pueda manejar sus emociones adecuadamente, para que no entren a ninguna droga, no entren al tabaco no cuando sean grandes no anden con el estrés y no tengan crisis de ansiedad porque no pueden manejar las cuestiones emocionales, eso va desde la cuna, desde el niño, entonces las familias tienen que buscar la prevención primordial que es la salud, y eso el médico familiar y el médico de la familia puede empezar a decirle los las guías para, para prevenir. Una guía que yo les doy como cardiólogo es que deben de tener una dieta saludable. La dieta que yo recomiendo se llama dieta mediterránea. Es una dieta que ha demostrado científicamente que reduce 30% la mortalidad cardiovascular. Y es una dieta muy sencilla. Es simplemente olvidarse la influencia eh, americana de comida rápida y empezar a comer en casa. Comer en casa saludable. Comer... Tres veces al día vegetales, tres veces al día frutas, tomar agua en vez de, de, de tomar refresco. El refresco es, una, es un tóxico para el cuerpo, es azúcar líquida con sal, que eso va a terminar en obesidad y en, enfermar al, a, al cuerpo. Volver al agua de sabor, tenemos muchas frutas en México, Puede ser agua de mil sabores, comer más carnes blancas, pollo, pescado y menos carnes rojas, que sería cerdo y res. Tomar las semillas, tomar los tenemos frijoles, garbanza, tenemos muchas, muchas leguminosas que podemos enriquecer en nuestra comida. La comida mexicana es muy rica en sabor. Podemos hacer todos los condimentos y ninguno hace daño al corazón. El problema es cuando la comida mexicana se vuelve rápida. Por ejemplo, qué es una comida mexicana rápida? Un taco un taco es una comida rápida, estilo mexicano es una tortilla calita rápido con, una, con un, una carne rápido y eso es dañino para, para el corazón ¿por qué? porque es el, va a ser el preámbulo de que el paciente se vuelva obeso y que el paciente consuma altas cantidades de sal, consuma altas cantidades de eh, colesterol malo y termine por tapar sus arterias, entonces creo que la dieta mediterránea, dieta sana este, tomar agua este, suficiente, dos litros del agua, es muy importante Otra cosa es activarse, hacer ejercicio No hay que, hay que quitarnos el estigma de ser el país más obeso del mundo Y hay que activarnos, hay que quemar las calorías Hay que salirnos a caminar, todo con medida Todo con medida, nada con exceso Todo es paulatino, poco a poco, progresivo No podemos hacer un maratón cuando no hacíamos nada tenemos que ir entrenándonos, tenemos que ir a acudir a los, a los centros de recreativos, a los parques, a caminar, a hacer actividad, a sudar, a quemar esas calorías que consumimos. Es parte de tener salud, es hacer ejercicio. El ejercicio es una, es una maravilla para el organismo, para todo, para la piel, para los huesos, para todo. Mantiene joven el ejercicio. Hay que hacer ejercicio moderado, por supuesto supervisado, no tiene caso estar metiendo en un gimnasio y levantar pesas si nunca lo has hecho y si no lo haces con supervisión porque te vas a acabar lastimando alguna articulación. Y el tercer punto es identificar la familia. Si mi familia es diabética, pues yo le voy a echar muchas ganas desde joven, alimentos bajos en glucosa y estar delgado y hacer ejercicio para que la diabetes no me dé temprano, sino me dé lo más tarde posible. Ya tengo el gen, ya tengo la herencia, ya no me heredaron algo, una casa, un carro, me heredaron la diabetes, pero yo voy a hacer que la diabetes me llegue a edades de 60, 70 años y no me esté dando diabetes a los 30 o a los 40 y empiecen las complicaciones a los 50, 60 cuando puedo ser todavía muy productivo. Entonces yo creo que la prevención sería en conclusión tener una buena dieta, hacer ejercicio y checarte. Porque si tú inviertes de esta forma preventiva vas a durar muchos años, vas a tener buen pronóstico, tu mortalidad va a bajar y una buena calidad de vida y vas a hacer mucha, hay muchas cosas que hacer. Bueno, hay mucho que hacer por el país y hay que estar sanos para sacar adelante este país si tenemos gente enferma este país no va a salir adelante y desgraciadamente si seguimos siendo el país más obeso del mundo pronto seremos el país con más enfermos del mundo y pues no, nuestro país no podrá sacar adelante este problema de salud Doctor créeme
0: que que para mí ha sido una gran oportunidad y un gusto escuchar que gente tan joven, ya verán ustedes en una fotografía que el doctor nos permita tomarle, es una persona muy joven y yo rescato tres cosas de todo esto. La primera de ellas, y para mí es muy importante, es la calidad humana eh, con la que está el doctor Pombo viendo desde su especialidad al ser humano. Está comprometiéndose con, el, con otro igual que él, con un ser humano y desde su trinchera y desde su lugar, eh, dar lo mejor de sí mismo. Lo otro es la corresponsabilidad que está involucrando al otro y mientras no actuemos desde la corresponsabilidad, por más aparatos, por más tecnología, por más subespecialistas, esto no va a salir adelante. Y por último, creo yo que nos falta mucho, a los médicos y nos hemos ido quitando, es el respeto al otro, el respeto al, al compañero profesionista. Pocas veces yo he escuchado que médicos especialistas de segundo o tercer nivel dan un reconocimiento a los médicos de primer nivel. Y en este aspecto me habla nuevamente de un ser humano íntegro y por lo cual, doctor, agradezco muchísimo esta entrevista que usted nos da la oportunidad de dar para Salud Integral, Vida y Familia. Muchísimas gracias por sus conocimientos compartidos, muchísimas gracias por su calidad humana y por el tiempo que nos ha otorgado para esta entrevista.
1: Yo estoy más agradecido por darme este espacio para eh, comunicar lo que más me gusta hacer, médico, servir. Estoy comprometido para estar actualizado, eh, poderles ofrecer lo mejor en calidad humana y en calidad médica, para que ustedes puedan seguir adelante con su vida, tener una buena calidad de vida y puedan producir y ser felices. Que al último estamos aquí en este planeta todos como sociedad, somos hermanos y no hay mejor tesoro que la salud.
0: Doctor, pues ya para concluir, ¿en qué teléfono eh, lo pueden localizar?
1: Yo soy a sus órdenes, yo soy un cardiólogo del Hospital Ángeles de Querétaro, ahí tengo mi consultorio, yo ahí... Estoy por las mañanas, tengo el horario de 9 a 5 de la tarde, al teléfono 1923000, la extensión es 5930. Estoy en la área de check up, Clínica de Diagnóstico. Comparto mi consultorio con un doctor muy bueno electrofisiólogo, que es Francisco Fernández Aldaña. y comparto también mi consultorio con un doctor también igual de bueno, que es y también cardiólogo clínico, el doctor Eleodoro Castro. Aquí estamos este grupito pequeño, cardiológico. Eh, también estoy a sus órdenes. Soy el médico adscrito de la tarde del seguro social y pues tengo el honor o el gusto de que, los, que me toquen a mí como pacientes, pues ahí nos vamos a estar viendo.
0: Bien amigos, por hoy es todo. Como siempre agradeciendo su amable escucha y esperando que estas entrevistas sirvan a ustedes para empoderarse en el conocimiento de su salud y puedan hacerse corresponsables en el cuidado de la misma. Muchísimas gracias.